0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me.com.br e é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, a hamburgueria Tom Artesanais, a tribo Arquearia, o Sebo do Anderson e a nuvem voadora Book Story. Pessoal, hoje é dia de falar de treta, de polêmica, de trocação de soco. Não, peraí, calma. É uma polêmica sim. Então, antes de adiantar o tema, eu já deixo claro que... Tudo que será falado nesse podcast é única e exclusivamente a minha opinião. Não é a lei escrita na pedra, não é a verdade absoluta, nem alguma equação inexplicável das leis cósmicas. É apenas a minha opinião. Se você discorda de mim, tá tudo bem. Hoje eu vou falar sobre mestres alterando resultados de dados no RPG. Pode, não pode, é legal, não é... Eu estou sentindo uma treta! Primeiramente, por que esse tema? Esse tema surgiu no Twitter essa semana e a discussão tomou umas proporções bem grandes em alguns momentos um direcionamento bem fudido, na minha opinião. Porque eu vi pessoas se xingando, eu vi pessoas trocando farpas desnecessárias, imputando reputações e condutas a outras pessoas que não compactuam com suas visões de jogo primeiro, o que é alterar um resultado de rolagem? Na prática, é você fazer com que as coisas saiam dentro do que você planejou. Muitos mestres usam o escudo de mestre para fazer a rolagem que vai ser alterada, porque nada nem ninguém, a não ser que um dos jogadores venha e dê uma pescoçada por cima do seu escudo e isso vai gerar um estresse muito grande, mas via de regra você não tem ninguém olhando ali, te fiscalizando, fazendo auditoria. Daqui a pouco Vem alguém falar que quer uma rolagem impressa e auditável A questão é o seguinte Quando o mestre rola em segredo Ele quer criar tensão o mestre, na minha opinião, ele não deve rolar todos os testes em segredo, já começa aí Quem joga comigo sabe que eu rolo meus dados em aberto, o tempo praticamente todo Então, o que acontece é que o que sair ali, eu não vou falar que deu menos ou que deu mais Eu sempre vou falar que aquele é o resultado do dado e ponto, acabou o que acontece muitas vezes é que os jogadores não sabem do planejamento do mestre e principalmente não sabem das estatísticas que envolvem aquela rolagem ali pela parte do mestre e eles usam de argumentos a partir do seu próprio ponto de vista para atacar a decisão do mestre naquele momento. E quando isso acontece, bom, deu ruim. Graças a essa atitude O mestre vai perder tempo Tentando justificar Por que, que as coisas estão acontecendo Daquele jeito e o jogador não vai querer aceitar Porque ele não quer que aquilo aconteça E eu não estou falando de direção narrativa Eu estou falando de chilique Eu sempre falei e vou morrer falando isso, o RPG é uma construção coletiva de uma história, é uma contação coletiva de histórias, não importa se você tá jogando D&D mais quadrado ou se você tá jogando Violentina, que é um dos sistemas mais livres e de narrativa compartilhada que eu conheço você pode estar tá jogando um desses dois ou qualquer coisa no meio desses extremos e ainda assim haverão momentos de debate sobre o que que tá acontecendo ali, ok, a parte do jogo no RPG, ela é trazida pela aleatoriedade do rolar dados. É o momento em que você não sabe o que vai acontecer, por mais que você tenha um personagem perfeito, por mais que você domine estatística, por mais que você mestre tenha feito um puta planejamento. A partir da hora que você vai rolar um dado, tá totalmente na mão do acaso. E é nesse momento que muitas das viradas narrativas acontecem no RPG. Ok, então Rufus, você está dizendo nesse momento que eu não devo alterar resultado de dados. Sobre alterar resultado da rolagem em si, sim, eu estou dizendo isso. Você não deve alterar resultados de rolagem. Ah, mas como é que você faz para ajustar um imprevisto dentro do jogo? Primeiro ponto que eu faço é o seguinte. Eu me dou ao direito quanto mestre de fazer ajustes de estatísticas, tanto de dificuldades quanto de atributos de combate. Por que eu faço esses ajustes? Às vezes eu erro a mão, eu tenho quase 30 anos mestrando e às vezes eu ainda erro a mão. Eu faço um desafio muito fácil ou eu faço um desafio muito difícil e quando eu vejo que o que eu tô propondo ali naquele momento não é algo difícil e sim um potencial massacre da minha parte para cima dos meus jogadores, eu faço ajustes para baixo, não para colocar a coisa num patamar fácil, mas para colocar a coisa num patamar vencível. Só que eu não vou parar e reanotar Todas as coisas que eu tenho feitas, seja quando eu estou mestrando no Roll20, seja quando eu estou mestrando ao vivo Eu simplesmente vou fazer ajustes chaves de cabeça ali na hora E isso soa como mudar resultado de dados, quando algum jogador da mesa percebe isso O contrário também acontece Quando o desafio tá fácil demais em algo que não era para ser, notem isso Existem desafios que estão lá só para ornar. Tem coisas que são para serem vencidas rápidas, e sim, é proposital. Só que existem situações que você acha que aquilo ali tá forte e não tá. Não tem nada de errado você subir um pouquinho o sarrafo para levar pro grupo o desafio que você planejou. E novamente, principalmente nessa situação, é aonde o choro corre solto. Porque muita gente nunca mestrou na vida. E... Ninguém é obrigado a mestrar. O que acontece é que alguns sistemas gamificados eles não levam ao pé da letra algumas propostas que eles mesmos fazem. E sim, eu estou falando da quinta edição de D&D, mas não só dela. Alguns outros jogos também caem nisso em certos momentos. Nem o próprio Pathfinder segunda edição que eu gosto tanto escapa disso. E aí o que que acontece? Quando você pega um recurso Para fazer a sua parte de plano de fundo E de oposição às situações que os jogadores vão estar E quando você aplica isso E você nota Que o seu principal vilão Não vai fazer o que ele precisa fazer Porque o recurso Que o jogo te deu é baixo Não tem nada que te impeça De simplesmente chegar lá E colocar aquele vilão Aonde você precisa que ele esteja Em termos de força Sim, eu acho isso Normal E não vejo nenhum problema nisso, até porque eu nunca causei um TPK proposital com esse recurso. Eu aprimorei isso ao longo de muitos anos e eu digo para vocês, funciona muito bem. Segundo ponto é o seguinte, as versões mais recentes dos jogos estão muito permissivas. Do ponto de vista de vitória fácil Para os jogadores em seus desafios É muito difícil uma situação minimamente desafiadora Para qualquer personagem que não esteja nos três primeiros níveis E olha lá Fora isso tem um outro tópico dentro do próprio D&D Que é bastante problemático Que é a questão dos níveis de desafio dos monstros Não há uma fórmula direta e objetiva De como calcular o nível de desafio a ideia do nível de desafio ela surgiu na terceira edição e ela vem se aprimorando em alguns pontos mas ela vem se mostrando um tanto quanto falha. Ah Rufus, por que você está falando que é falha? Vou repetir de novo o velho exemplo de sempre dos monstros, do primeiro livro dos monstros da quinta edição, você tem um tarrasque com ND30 e que é um monstro bobo, o tarrasque da quinta edição é um monstro bobo e você tem um Devorador de Mentes de ND9 que pode matar um grupo fácil, de nível bem mais alto que ele, graças ao fibo Mind então assim, há uma falha nessa proposta de apresentar os monstros com nível de desafio defensivo, ofensivo o nível de desafio final é uma média dos dois quando você percebe que você pegou um monstro e esse monstro não vai dar para o que você está propondo ali, existem vários caminhos para você tomar. Desde construir uma história sequente a partir do massacre daquele monstro, pode ser, é bacana, você vai aumentar a confiança dos seus players e tudo mais, só que esse caminho ele tem um porém, esse caminho gera uma falsa sensação de força, nos seus personagens Porque pode ser que você erre a mão Pro outro lado no próximo monstro E eles tomem uma surra E aí você pega E você deixa de ser o um mestre legal E você vira um carrasco sem coração Muitas vezes você vai falar Com seus players sobre a força daquele monstro E algum deles vai falar Você é um sem mãe Porque eles não estão preparados para se frustrar Nani? Não acontece em mesa minha Há muito tempo isso mesa regular do Rufus, já tem um certo tempo que isso não ocorre, porque eu converso muito com meus jogadores sobre a história e os seus pontos, mas existem momentos em que os jogadores precisam ser derrotados, existem momentos em que a falha é necessária, e são nesses momentos que o grupo vai crescer de verdade, a evolução vinda da dor de uma derrota Ela é mais consistente E ela é mais visível E ela agrega muito para a história Então nesse ponto novamente eu falo Você não precisa alterar nenhum resultado de dados Até porque vai ser dessa alteração Que você vai gerar esses momentos O problema todo é que Nem sempre o entorno vai te favorecer nisso E aí você vai precisar avaliar com muita calma Com muito critério Se você pode ou não fazer os ajustes que eu propus ainda há pouco. Esses ajustes, eles são simples, eles não requerem tanto, e eles simplesmente vão trazer o jogo para onde todo mundo espera que ele esteja. Só que aí entra um ponto, você vai precisar de bastante sabedoria, e aqui o termo é esse mesmo. E isso só vai vir com o tempo, porque uma coisa é você adicionar mais 2 na CA de um monstro, o que significa que ele vai ter aproximadamente 10% menos de chance de ser atingido. Outra coisa é você aumentar os pontos de vida do monstro em 150%, aumentar 4 na CA e dobrar o dano que ele causa. Então domine o seu sistema e conheça os seus jogadores, não só os personagens, os jogadores, porque sabendo o que os seus jogadores gostam, o que eles esperam e qual é o estilo deles você vai conseguir ajustar aquele monstro que não serve, ou por ser muito fraco, ou por ser muito forte. E quando eu digo monstro, você pode inserir aqui uma armadilha, uma parte da dungeon, um encontro social, ou seja o que for. Você vai pegar aquilo, aquele desafio de forma geral, que está inadequado, e você pode literalmente adequar ele para ele cair que nem uma luva no seu grupo. A partir dessa adequação feita, deixa os dados fazerem o trabalho deles Porque não tem adequação bem feita que resolva um jogador tirando um 3 vezes seguida no dado E haja estoque de ponto heróico, inspiração de bardo e essas coisas assim mas faça os ajustes Você ajustar não é você dizer sim o tempo todo para os seus jogadores Não é você dizer não o tempo todo para os seus jogadores Quando você ajusta as estatísticas É como se o professor na hora da prova chegasse para você e falasse assim Olha, na questão tal, não é desse jeito, é desse Todo mundo já passou por isso Ninguém reclamou, fora quem queria que a questão fosse anulada Porque estava com preguiça de fazer a prova Mas em resumo o que eu tinha para dizer sobre esse tema é isso. Roubar nos dados, alterar o resultado dos dados em si, só por esporte, é algo troll. Se tornar um mestre que o que caiu ali é a verdade imutável e etc e tal, pode parecer o mais justo e coerente, mas em muitos momentos é um argumento preguiçoso do mestre que não quer ter o trabalho de lapidar aquilo que não está tão legal assim trazido pelos outros jogadores e sim eu falo que é o mestre que faz essa lapidação na hora em loco porque o mestre é quem junta todos os elementos que todo mundo traz oh, se vocês querem alterar os dados de vocês a rolagem etc etc não façam isso às escondidas falem com seus jogadores e justifiquem e aguentem o resultado, aguentem o tranco se vocês querem alterar em termos de estatística de jogo em termos de classes de dificuldade, bônus, redutores, pontos de vida, bônus de dano, reduções de dano, isso é mais fácil de você fazer unilateralmente. Porém, é muito mais arriscado de você novamente errar na mão, para mais ou para menos. Por fim, é muito interessante você refletir se é aquele momento em que você vai alterar ou não, se você está sendo um mestre legal ou se você está sendo um babaca. Existe uma terceira opção, que é não ser nenhum nem outro E ser simplesmente uma pessoa apática e preguiçosa Que só quer seguir o fluxo Em algum momento você perceber Que a sua mudança Pode te levar para um lugar Onde você está sendo um babaca Você está privando seus jogadores De diversão, não faça Se você vê que aquela mudança Vai conduzir o grupo Para um resultado melhor de aventura Faça Se a dúvida for muito forte Talvez seja melhor não fazer e o um último ponto, se vocês quiserem adicionar um, um Q de desespero e, e letalidade em combates que vocês estão gerindo, especificamente em sistemas D20, você determina quantas rodadas tem para esse combate estar num nível OK de desgaste físico, e você implementa uma regra básica, é uma Rouse Rule do Rufus, né, um Homebrew do Rufus, como queiram, que é uma regra de desgaste e desespero. Eu coloco essa regra a partir, normalmente, da terceira rodada dos meus combates. Na cada três rodadas, eu diminuo todas as defesas dos meus monstros em um. E eu aumento todas as jogadas de ataque dos meus monstros em um. O que significa que eles vão apanhar mais e acertar com mais frequência. O que significa que o combate vai acabar mais rápido. E o que significa que o risco corrido é maior no combate mais longo. Porque ele não torna... O combate desequilibrado e eu evito muitas vezes com esse recurso que o combate se torne algo gigantesco um combate corriqueiro às vezes o combate é para ser grande mas combates mais curtos é assim mesmo bom eu poderia render esse assunto e ficar andando em círculos aqui por mais uma hora ou algo do tipo eu não vou fazer isso sobre mudar ou não, resultados de dados, estatísticas, etc e tal, eu tenho uma última coisa a dizer. Você como mestre, você não é o dono do jogo, mas é você quem zela pelo bom funcionamento dele. Então, tente não alterar rolagens de dado depois do dado rolado. Se necessário, ajuste as suas estatísticas de jogo e de leve, aos poucos, porque, à medida que você for fazendo esse ajuste aos poucos, isso inclusive pode fornecer dinâmica para sua aventura, para o seu grupo, e pode trazer a tensão ou falta de tensão que você espera para aquela cena, que você espera não, que você propõe. Porque você ficar escravo só do resultado do dado, muitas vezes vai impedir que você proponha o seu jogo do seu jeito. E sim, eu estou falando do seu jeito, porque cada mestre tem um jeito, tem um estilo, tem uma pegada. Então, isso é importante, você respeitar o seu próprio jeito de jogar. Tente apenas não ser excessivo e não impor que os outros jogadores tenham o seu raciocínio. É importante que eles entendam a sua proposta e que tragam as propostas de cada um deles. E assim vai ser feito o estilo do grupo, através dessa síntese de propostas. Então, não utilize dos recursos de alteração de estatística ou coisas do tipo como uma forma de impor o seu estilo de jogo e a sua visão como algo único na mesa. Se você fizer isso, você está cometendo um ato de violência social e psicológica. E isso não é legal. Essa era a última consideração que eu tinha para fazer. Eu espero que vocês curtam esse conteúdo. É, eu realmente fiquei impressionado com o tanto que isso se tornou pessoal para algumas pessoas Pelas coisas que eu li no Twitter essa semana E sim, eu fiquei bastante chocado e até bastante decepcionado com a comunidade Ou uma parcela da comunidade, principalmente Uma outra coisa interessante de se lembrar é o seguinte Eu estou falando para mestres de mesas comuns Eu não sou um grande entendedor do RPG de stream de entretenimento, com interferência de chat no, no jogo e tudo mais. Então eu não posso falar sobre isso. Eu tô falando aqui para mestres que mestram mesas comuns, sem finalidade de serem sucessos de audiência. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me.com.br, com apoio a partir de 5 reais por mês, vocês ajudam o Rufus a contar histórias, descomplicar o RPG, transmitir um pouco de suas opiniões e experiências, lembrando a vocês também que esse programa é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros. Hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, onde o meu amigo Júnior vai alterar os seus parâmetros de exigência com sanduíche, com sanduíches muito foda. A tribo Arquearia de Porto Alegre, onde o meu amigo Ozai vai alterar os seus parâmetros de arqueirismo e te tornar um arqueiro moderno, muito competente, cheio das Mira A nuvem voadora Bookstore, que vai alterar seus parâmetros de qualidade de atendimento em mangás. E a minha amiga Aline vai alterar sua qualidade de padrão em tatuagens geek e de anime. E o sebo do Anderson, arroba Nerd Poesia, onde o meu amigo Anderson vai alterar o seu padrão de PUTA QUE PARIU, ISSO AQUI ERA FODA, EU PRECISO NA MINHA COLEÇÃO, ISSO AQUI É DE UM MOMENTO EM QUE EU ERA MUITO FELIZ E EU PRECISO TER ISSO DE VOLTA. Galera, eu vou deixar o arroba de todo mundo linkado aqui na descrição do podcast e lá no Insta. Como eu sempre digo no final, Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia segue, então, vacina no braço, máscara na cara, álcool gel, distanciamento, vacinem seus filhos, por favor. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus. Esse foi o podcast do Conta e Mestrar. um abração e até a próxima.